0: Saudações seres pensantes, diretamente dos estúdios Contado e Mestrar, eu sou o Rufus. Sejam bem-vindos ao nosso podcast. No podcast de hoje eu vou fazer uma coisa bastante diferente do que eu costumo fazer Hoje eu vou contar uma história para vocês Essa história ela foi originalmente escrita pela minha amiga Larry Craftiana E ela me mandou esse conto e disse que eu poderia utilizá-lo de uma forma livre Então eu resolvi contar a história de um grande NPC da minha ambientação de fantasia Que é Cicatrizes de Khan, através deste conto Então, vamos lá! Essa é uma história que se passa num mundo que acabou, mas não terminou. É, acabou, mas não terminou. Porque havia um mundo estruturado, bonito, cheio de coisas legais e com uma guerra bem grande. E houve um cataclismo para tentar acabar com a guerra. E acabou com a guerra e com praticamente tudo que havia na face desse mundo. O nome desse mundo é Khan. E hoje ele é um mundo coberto de cicatrizes. É, cicatrizes. Mas essa explicação ela vai ficar para um outro momento. O que é importante dizer é que no norte do continente, que hoje é chamado de Nova Kandar, havia um reino muito grande, para muitos um império, chamado de Cromantúria. Nenhuma outra região foi tão afetada pelo cataclismo quanto a Cromantúria, que foi literalmente reduzida a escombros em quase toda a sua extensão. Prestem atenção num detalhe, catástrofes mágicas nunca causam apenas dano físico, dano no visível, elas costumam bagunçar muito mais do que só a superfície do planeta ou a superfície da sua pele, e aquela região de clima temperado, agradável, estações do ano bem definidas e coisas do tipo, se tornou uma região semiárida, extremamente fria, os melhores dias do ano são frios e os piores dias do ano são glaciais. A vida, ou o que sobrou da vida, nessa região se tornou algo bom, difícil de praticar, se você quer saber. Pouca caça, terras inférteis, o surgimento dos sauroides que clamam parte do território para eles também trouxe problemas para quem tenta sobreviver num clima tão inóspito, numa terra tão pouco amigável. Ah, meu nome? Você não precisa saber. Pelo menos não por enquanto. Observe aquelas duas crianças. Elas não sabem, mas elas morreram. Não, elas estão vivas neste momento em que você as observa, mas elas já morreram. Por quê? Ah, o nome das crianças. Tudo bem. A menina mais velha se chama Sara e o garoto se chama Miguel. Se você for observar, eles apresentam claros sinais de mal cuidado e desnutrição. Bom, alimentar a si mesmo numa terra que não aceita ser plantada, onde a maioria dos animais é mais forte que você e tenta te matar, é difícil agora imagina alimentar uma mulher mais dois filhos esse é o problema do caçador lenhador caçador lenhador é um homem amargo triste e completamente entregue ao rancor de si mesmo sua esposa ela é uma pessoa presa no que ela já foi em algo grande que não existe mais é praticamente uma vida de flagelo e loucura não era incomum que a mãe tentasse convencer o pai a abandonar as crianças à própria sorte sob o argumento de que a comida deles não era suficiente nem para os dois adultos, quanto mais para as duas crianças, e essas não colaboravam em nada, apenas gastavam recursos, seja através do alimento que comiam, ou seja por qualquer coisa que a sua cabeça insana dissesse sobre seus filhos. Eu acho importante pontuar que essa é uma história sobre pontos de vista, e que normalmente uma mulher gritando desesperada pelos seus filhos, sempre vai ser alvo de maior atenção e cuidado do que um homem falando de maneira calma e tranquila, não é uma crítica nem uma reclamação, é apenas um relato de um fato, nesse caso o meu relato do fato. Lembrando que verdade é uma questão de ponto de vista. E isso é algo que as pessoas precisam se lembrar com mais frequência. O bosque onde eles moravam deve ter sido bonito no passado. Hoje as árvores estão retorcidas e meio bizarras. Também um reflexo do cataclismo, como as pessoas costumam chamar. Em algumas árvores você encontra entalhado o sinal da tríade. Uma divindade que é cultuada por esses lados de cá com muita fé. Representada por uma menina, uma moça uma velha é a divindade que representa o ciclo da vida e o ciclo das encarnações encarnação reencarnação nascer envelhecer morrer para nascer envelhecer e morrer mas isso é uma questão de fé se você acredita ou não não é um problema meu o inverno começava a demonstrar que estava chegando, naquele dia o pai havia saído, ele avisou que iria viajar para o sul, haviam rumores de uma nova cidade se formando e ele queria observar o que estava acontecendo e talvez tentar uma vida melhor, as contas eram que ele passasse cinco ou seis dias fora e foi naquele momento que a mãe tomada por sua insanidade e egoísmo resolveu dar cabo de uma maneira indireta de suas crias ela chamou os dois menina Sara e o pequeno Miguel entregou uma grande cesta e falou assim eu quero que vocês vão até a floresta e encham essa cesta com cogumelos não voltem até que a cesta esteja cheia ou eu vou dar uma surra em vocês dito isso, ela entregou um pedaço de pão para cada um seco, duro, levemente embolorado e disse a eles, caso se sintam perdidos, deixem migalhas de pão pelo caminho, talvez elas sirvam como trilha de volta. Cabe aqui uma crítica, desperdiçar pão num momento em que toda comida é extremamente valiosa e rara, é uma ideia no mínimo duvidosa e de mau gosto, mas como ela queria dar cabo aos filhos, fazê-los desperdiçar comida, ajudaria no plano. Segundo, vai aparecer um bicho comer migalha de pão, e assim as crianças saíram e se embrenharam no bosque. Uma coisa que a mãe sabia, e os outros não, era que o bosque Pouco tempo depois sofreu uma radical mudança de postura e de apresentação, também uma consequência do cataclismo. O que era um bosque esparso de árvores baixas e fáceis de serem escaladas se tornava rapidamente uma floresta de coníferas, pinheiros para ser mais exato, com uma grande quantidade de árvores e trilhas praticamente impossíveis de serem detectadas, pelo menos para rastreadores e mateiros inexperientes, como era o caso de nossas crianças com o tempo, elas conseguiram encontrar cogumelos cogumelos estranhos, cogumelos diferentes mas ainda assim cogumelos, mas não eram muitos o dia foi passando A fome foi batendo e eles acabaram comendo um ou outro cogumelo junto com o pão, bebendo de um riacho que encontraram, porém eles estavam cada vez mais longe de casa, cada vez mais perdidos, mas não retornariam porque as surras da mãe deixavam marcas profundas e os dois se lembravam muito bem disso. Então, naquela noite, o inverno resolveu chegar mais cedo. A frente de tormenta, se você está observando de longe, é um fenômeno lindo. Se você está na frente da frente de tormenta, a única coisa que você pensa é que a morte veio te dar um abraço gelado. Aquilo é um momento em que todo o calor de um lugar é substituído por frio, muito frio. E se você não tem roupas quentes de pele, ou seja lá do que for, ou alguma magia para te proteger, você vai morrer de hipotermia, que é o nome do fenômeno que ocorre quando você é mergulhado num ambiente de temperatura inferior ao seu corpo. Como é que eu sei disso? Bom, eu sei de muitas coisas. Muito mais do que você gostaria que eu soubesse, mas não precisa ter medo. Eu não vou usar essas coisas para fazer mal a vocês. Afinal de contas, vocês estão sob minha hospitalidade. Quando uma pessoa está vagando perdida, e por algum motivo essa pessoa definha e caminha na direção da morte, a velha costuma enviar alguém chamado de guia. Para alguns um ser espiritual, para outros um monstro A forma com que ele se apresenta, ela é um tanto quanto variável A questão é o guia vai te levar para o mundo dos espíritos Aliás, vai te levar não, vai levar sua alma Porque o seu corpo vai ficar paradinho lá para cumprir o papel dele na cadeia alimentar Se é que você me entende Fato é, naquele momento eu encontrei com o guia Para os pequenos roedores que corriam pelas árvores, aquele guia parecia um lobo humanoide salivando, emitia um feromônio parecido com o dos caçadores. Para mim parecia apenas uma garotinha de no máximo 13 anos, com a pele excessivamente clara e uma roupa que não condizia com o frio, afinal de contas um vestido leve e curto não protege ninguém do frio. ela não sentia frio mesmo. Ela olhou para mim e sorriu. Eu olhei para ela de volta e retribui o sorriso. Naquele momento, ela olhou para mim e falou assim: Klaus, não é você que eu vim buscar hoje. Você causou muitos problemas E já não é da minha competência Tratar com você Eu olhei para ela retribui retribuí o um sorriso e Fiz um aceno bastante Espalhafatoso e formal Dentro dos costumes antigos E expliquei para ela que Ela não precisava levar as crianças Que eu cuidaria delas Afinal de contas, não é porque Mais da metade do mundo te considera Um assassino frio e psicopata Que você na verdade se torna Um assassino frio e psicopata Na verdade eu sou bem longe disso. É, e o meu nome é Klaus. As crianças estavam muito desnutridas, bem leves para falar a verdade. Embora a minha força física pode parecer incondizente com o meu corpo, mas isso é um recurso que eu utilizo para evitar atenções indesejadas. Eles não precisam saber por quê também. Afinal de contas, se vocês já não se lembram de mim, eu estou sendo bem sucedido. Sabem, em algum lugar do passado eu tive família e eu tive irmãos. Muito parecidos com essas crianças. Talvez a nostalgia tenha se instalado naquele momento. E eu optei por não deixá-los morrer. Como aconteceu com meus irmãos. Quando por impotência eu os deixei morrer. Mas também essa é uma outra história. E assim, eu já estudei muita coisa. Muita coisa. Com muitos mestres. E com muitas mestras. E eu reuni um bocado desses meus conhecimentos para salvar essas crianças. E quase que não deu tempo. Pequeno Miguel, sucumbiu a uma pneumonia terrível, mas quando parecia que nada ia dar conta ele começou a apresentar sinais de melhora já a Sarah, ela pareceu um tanto quanto reticente em confiar em mim, já que ela chegou semi-consciente na minha casa e lá permaneceu durante alguns dias até contar sua história ela tentava conduzir o irmão para uma situação onde eles encontrassem uma morte no mínimo indolor, ou pelo menos menos Frustrante Do que morrer pelas mãos dos próprios pais Não faz sentido nem para uma criança Que aqueles que te trouxeram ao mundo Aqueles que te deram a vida Por algum capricho, frustração ou desprazer Resolvam tirá-la de você Aquele inverno passou E depois o outro E o outro E o que veio depois também E aquela altura Eu parecia a mesma pessoa de sempre mas a pequena Sara já era uma moça. E o pequeno Miguel já era um rapazote. Um tanto quanto forte, eu estava ensinando os dois. E lá também estava ensinando para Sarah um pouco sobre a magia. Ah, o que é ele? Eu esqueci que você não sabe. Eu ainda sei e é um dos motivos pelo qual me taxam como um assassino e psicopata. Mas esqueça que eu falei sobre. Eu estava ensinando a pequena Sara sobre magia, sobre o arcano humana, aquilo que permeia toda a existência de forma mística e conecta você às diversas forças do universo. O pequeno Miguel ainda não se interessava por isso, mas interessava um bocado sobre combate com espadas para escudo, e eu também estava ensinando a ele sobre isso. Foram dias felizes e foi naquele momento que eu pude experimentar mais uma vez por um prisma diferente, o que é ter uma família. Mas a felicidade, quando direcionada para esses dois ou para mim, ela é apenas uma visita breve. O inverno havia passado, o sétimo inverno, desde que havíamos nos encontrado. E aquela mulher louca que uma vez pariu esses dois jovens tão incríveis chegou às proximidades de minha casa e viu a pequena Sara montando uma luneta. Aquela noite nós iríamos observar os astros e catalogar os planetas e as estrelas. O Miguel estava chegando com um fecho de lenha. É, ironicamente ele era muito bom no mesmo ofício que o pai biológico e nada carinhoso que ele teve. A mulher saiu correndo, desesperada, Havia uma vila ali próximo. Eu sabia disso, as crianças também, mas nunca precisamos manter muito contato com eles. E aquela mulher, naquele dia, enquanto entardecia, era um crepúsculo bonito, sabe? O céu apresentava toda uma miríade de cores ali na região, entre vermelho e alaranjado, com nuvens que faziam todo um jogo de ilusão de ótica que... Fazia sua imaginação ficar procurando formas e histórias para se contar a partir daqui. Só que aquela mulher completamente ensandecida tomada sabe-se lá por que sentimento, chegou ao meio da vila quando a luz do dia ia minguando, ela ia berrando que seus filhos tinham sido ressuscitados. Aqueles filhos que se perderam na floresta foram ressuscitados pelo necromante. Um necromante de cabelo tingido de vermelho com o sangue deles. Um necromante terrível. É, ela achou que eu era um necromante. E, bom, isso tá bem longe de ser verdade, embora eu domine consideravelmente bem. Os conceitos, fundamentos e técnicas avançadas de necromancia. Mas eu não sou um necromante. O que aconteceu foi que naquela noite, os visitantes da vila cercaram a minha casa e tentaram nos capturar. Invadir minha casa não é exatamente uma coisa muito simples, mas a minha casa continua sendo de madeira. E, bom, nem sempre você acha que a sua casa vai ser incendiada e sai por aí conjurando feitiços de proteção contra o fogo. Eu deveria fazer isso mais vezes. A questão é que pregaram as portas da minha casa e colocaram fogo em volta. De modo que o fogo pegou para as paredes e adentrou. E aquela foi a noite em que nós morremos. Queimados. Eu não vou descrever o que é morrer queimado, porque é uma agonia individual demais para ser partilhada. E desagradável demais para ser partilhada. Façam exercício com a sua imaginação ou simplesmente me acompanhem para a próxima parte da história Minha casa foi queimada até virar cinzas Não obstante isso, eles invadiram os escombros da casa e arrastaram os nossos corpos E incendiaram mais uma vez, porque nós não fomos desintegrados Ainda haviam três corpos, corpo de um adulto, de uma adolescente quase adulta e de um pequeno adolescente Adolescente iniciante, sei lá o termo que se dá pra isso. E mais uma vez, colocaram fogo. E mais uma vez, notaram que a gente estava vivo. A mãe, num arrumo de arrependimento, ela tentou entrar na fogueira e salvar seus filhos biológicos. Por algum motivo, talvez algum componente mágico da minha casa, talvez a ironia dos deuses, ou, o riso do destino, aquela mulher foi consumida instantaneamente pelas chamas, reduzida a um carvão feio e mal cheiroso. E aquelas pessoas salgaram aquela terra e providenciaram mais uma pira, porque, bom, para mim eles eram uma comunidade de piromaníacos enrostidos. E assim eles foram embora, e assim o lugar onde eu vivi em paz por mais de 100 anos, e onde eu vivi, Os oito anos mais felizes de uma existência que tem muito mais do que oito anos, aquele local foi transformado em uma clareira feia, sem nenhuma forma de vida e sem nenhum brilho. Mas, como eu havia dito, eu sou versado em artes de necromancia, em conceitos bastante avançados. E o que eles pegaram naquela noite foram três simulacros, Sim. Eu fiz um simulacro para cada uma das crianças porque meu instinto me dizia que o encontro com a mãe psicopata deles não seria algo tranquilo. Então ao longo dos anos eu construí com muito critério e muito zelo um simulacro para cada um deles e ativei um dos meus tantos. Vivemos de maneira bastante tranquila os corpos originais sendo nutridos e evoluindo de maneira segura ao longo do tempo. Mas foi necessário que eu apagasse a memória deles sobre os últimos acontecimentos. Eu não precisava que mais uma vez o pesar tomasse conta de tudo isso. Mas a memória humana ela é muito engraçada. Como seres de vida curta, a magia funciona de forma um pouco diferente em suas mentes. E eles ainda têm pesadelos com fogo, com incêndios e coisas desse tipo. Hoje, a Sarah e o Miguel se mudaram para o Sul, eles pegaram um barco e seguiram para uma cidade muito bonita chamada Lisbeth, lá lá no Sul. Eu não deixaria eles irem para lá, dado tanto que eu os amo, embora eles não saibam disso abertamente porque eu nunca declarei porque um homem enigmático não revela seus sentimentos para quem é o alvo desses sentimentos. Mas, ah, por que que eu não deixaria eles irem para Lisbeth? Lisbeth é território, hoje, do fantasma de uma... Inimiga muito antiga Maldita Líria Mintio Morreu, mas continua lá Fazendo o que ela faz de melhor Encher o meu saco e ensinar magia de arcana Para as pessoas Mas eles foram para lá Curiosamente a Sarah vai acabar se encontrando com a Líria Mais hora, menos hora Mas... Eu não pretendo interferir na relação das duas e eu desapareci no ermo mais uma vez com uma aparência diferente da que eles conheceram, embora eles vão me reconhecer quando me virem. Vocês não vão me reconhecer quando me virem, porque provavelmente eu estarei em outro simulacro. Até lá, lembrem-se, meu nome é Klaus, o mundo não é seu amigo e eu <risos> Bom, galera, essa foi a história de um cara chamado Klaus. Se você já jogou comigo, pode ser que você já tenha ouvido esse nome. Se não, pode ser que você já tenha ouvido alguma história sendo contada sobre esse nome. Espero que vocês tenham gostado da história. O cerne dessa história, o miolo, foi criado pela Lari. Se vocês quiserem mais conteúdo nesse sentido, vão lá no Instagram dela, arroba laricraftiana, vez por outra, ela coloca os minicontos dela lá, são muito legais. E não deixem de falar que vocês foram pelo Contar e Mestrar. Esse programa, ele foi um oferecimento de todos os nossos apoiadores lá no Catarse, catarse.me barra Contar e Mestrar. Passe por lá, conheça o projeto e apoie essa iniciativa do Rufus de descomplicar o RPG e torná-lo mais legal e mais divertido. Esse podcast também é um oferecimento da Tribo Tiro com Arco, do meu amigo Ramoim. Ele vai te ensinar a atirar como um arqueiro, do melhor nível que você possa pensar, Legolas que se cuide. Lá em Porto Alegre eles estão na Arena Geral de Santana. E se você não é de Porto Alegre, entre em contato com eles, arroba tiro com arco lá no Instagram e marque as suas aulas via conferência. O método é bom, funciona e o cara é top. Se você está em Montes Claros, e assim como eu, tá morrendo de fome, embora eu não esteja em Montes Claros agora, faça o seguinte, vá lá no Instagram, arroba Você vai ficar de cara com os sanduíches que o meu amigo Júnior prepara. E não fique só de cara, entre em contato, faça um pedido e diga que foi o Rafa do Contar e Mestrar que sugeriu a você que experimentasse esse lanche maravilhoso. Isso vai te garantir 10% de desconto no seu pedido, só que o One Shot é legal, porém campanha é melhor, então você vai lá, tira uma foto comendo o rango do Tom Artesanais, posta no Insta e marca o arroba com e o arroba Tom Artesanais. Isso vai te garantir 10% de desconto no próximo pedido. No mais, como eu sempre digo no final galera, respeitem-se, divirtam-se, dividam o lanche, apesar da pandemia, tá... No finalzinho, mesmo com essa variante Omicron tendo surgindo aí, a gente tem vacina para combater isso aí de igual para igual, tamo ganhando mas ainda assim, usem máscara álcool gel, mantenham o distanciamento social sempre que possível e tomem a vacina mais uma vez respeitem-se, divirtam-se eu sou o Rufus, esse foi o podcast do Conta e Mestrar, um abraço e até a próxima <risos>